0: Ich habe noch nie eine Podcast-Folge aufgenommen, die so eine Sprengkraft hat, wie die, die jetzt kommt. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter Und das ist ähm, ja, die Tonspur eines YouTube-Interviews mit Christina Linke. Die kennst du, wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst. Es gibt mit ihr mit Sicherheit zehn podcast folgen, die wir schon aufgenommen haben. Und das hier ist jetzt eine heftige. Das ist eine Pflichtfolge für alle Leute, die ein Startup haben, für alle, die ein Startup starten wollen, für alle Führungskräfte, für alle Unternehmer. Also, ich weiß gar nicht, ob, wenn ich jetzt sage, viel Spaß damit, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Du wirst damit keinen Spaß haben. Du solltest vorher nicht Abend gegessen haben, weil es könnte sein, dass du dir das wieder durch den Kopf gehen lässt. So, Also, ähm, aufschlussreiche Minuten mit der Tonspur und Christina Linke. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und all die anderen gehören zu den Ersten.
1: Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive
0: Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Ja, wie du siehst, ich bin wieder mit Christina Linke unterwegs und wir sprechen über das Thema Arbeitsrecht. Und jetzt gibt es für Arbeitgeber einige gravierende Änderungen aufgrund äh, geänderter Gesetze. Nämlich, ja wir kennen das alles, früher war das die Stechuhr. Also ich weiß ich nicht, ob das jeder kennt, aber ich kenne es ähm, aus meinem ersten Job. Da gab gab's eine Papierkarte und wenn du morgens gekommen bist, tata, gestochen. Dann stand da die Zeit drauf, wann du gekommen bist. Und wenn du gegangen bist, nochmal stechen. Und dann stand da die Zeit drauf, wann du gegangen bist und am Ende des Monats musstest du die Karte abgeben und dann wurde genau geguckt, wie viele Stunden du gearbeitet hast. So, das gibt es heute in der Form nicht mehr mit irgendwelchen Papierkarten, die dann gestempelt werden. Heute gibt es andere Möglichkeiten zur Zeiterfassung. Aber wir reden jetzt nicht über die Technik, sondern wir reden über die Rechte und Pflichten und die Veränderungen. Für Arbeitgeber, was kommt da auf dich zu, wenn du Unternehmer bist, wenn du Führungskraft bist. Aber ich denke, das ist auch für Arbeitnehmer spannend zu wissen, was sind deine Rechte und deine Pflichten. Und damit ganz offiziell, liebe Christina, <lacht> herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal. Ja,
1: vielen Dank, Dirk. Wieder einmal. Sehr schön.
0: <lacht> also wir haben eine ganze Reihe von Videos miteinander gemacht, die unglaublich oft geguckt wurden. Wir werden die entsprechend hier drunter verlinken. Da gibt es auch schon eine, eine Playlist, die du dann aktivieren kannst. Die werden wir am Ende auch entsprechend einblenden. So Und natürlich auch die Kontaktdaten von der Christina, wie immer unter dem Video äh, beim Podcast, entsprechend in den Show Notes. So, legen wir los. Ähm, aktuelle Regelungen im Arbeitszeitgesetz... Was muss ich einhalten? Was muss ich beachten bei der Arbeitszeiterfassung, bei den Pausen? Leg mal los.
1: Also Arbeitszeit ist ja ein großes Thema. Ne? Also als Arbeitnehmer möchte man ja wirklich genau auch, dass die Arbeitszeit entsprechend vergütet wird. Und ähm der Arbeitgeber, für den ist es auch sehr wichtig, weil er so viel beachten muss, was richtig teuer werden kann. Also ähm, man darf tatsächlich in Deutschland acht Stunden nur am Tag arbeiten und ausnahmsweise darf man auch zwei Überstunden machen. Aber also über diese zehn Stunden darfst du nicht kommen, es sei denn, du bist äh, Erntehelfer oder sowas. ja. Ähm, und ansonsten kann es wirklich teuer werden, wenn du dagegen verstößt, also wenn du länger als zehn Stunden arbeiten lässt. Dann ähm, kann das bis zu 15.000 Euro kosten nach dem Arbeitszeitgesetz. Genau, also acht Stunden es sollte die Regelarbeitszeit sein. Zwei Überstunden darfst du machen lassen, aber im Durchschnitt in sechs Monaten muss es wieder runterkommen auf die acht Stunden. Also ähm, das ist äh, sehr konkret geregelt in Deutschland. Und was viele Leute gar nicht wissen ist, dass das wirklich ähm, also wirklich, dass die Geldbußen richtig hoch sind und ich hatte vor kurzem einen Fall, da hat ein Arbeitnehmer, sich, der ist ausgeschieden in der zweiten Jahreshälfte und hat gesagt, Mensch toll, ich kriege den ganzen Urlaub noch ausbezahlt, Chef. Und Chef hat gesagt, ist im Dreieck gesprungen. Er hat gesagt, wieso du scheidest Ende August aus? Warum soll ich dir den Urlaub bis Ende Dezember auszahlen? Ja, ne, das ist so, das muss man, wenn man in der zweiten Jahreshälfte ausscheidet. Es, man kann es begrenzen auf den gesetzlichen Mindesturlaub, wenn man das eine gute Regelung hat im Arbeitsvertrag, dann haben wir es wieder, ja, und da wirklich auch differenziert zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub, dann musst du nur den Mindesturlaub auszahlen, aber ärgerlich war es trotzdem, aber Chef hat sich richtig geärgert, ja, und hat dann ähm, gesagt, nee, mache ich nicht. Hat der Arbeitnehmer sich so geärgert, dass er gesagt hat, na, dann rufe ich mal beim Gewerbeaufsichtsamt an und hat gesagt, ich bin da aber mal länger, ein oder zwei Tage, da muss ich mal länger als zehn Stunden fahren, weil mh, da war dies und das, ja, und dann kam direkt jemand vorbei und hat direkt, ich glaube, es hat 15.000 Euro wirklich gekostet. Ne? Unfassbar, oder?
0: Also, äh, nochmal, jetzt in der Praxis. <lacht> ja. ähm, was weiß ich, du bist Unternehmensberater, du mhm. bist Grafiker, du bist Cutter, so, und jetzt muss was fertig gemacht werden. Und das fällt aber erst nachmittags um 16 Uhr auf. Und ach mhm. du Scheiße, das ist ja noch gar nicht fertig. Aber der Kunde braucht das ja morgen. Mhm. Der Kunde braucht die Grafik morgen. Der Kunde braucht das Video morgen. Der Kunde braucht äh, die PowerPoint morgen.
1: Jeder, dann, der selbstständig ist, macht die Nacht durch.
0: Ja, oder? natürlich machst du durch. Der <lacht> Kunde braucht das ja am <lacht> ja, nächsten Tag. Genau. So, und de, de, jetzt sagst du dem Mitarbeiter, egal was heute ist, ich bestelle die Pizza, aber du musst hier bleiben, wir müssen das fertig machen. Und dann bleibt man mal bis... 23 Uhr bis 24 mhm. Uhr und hat auch das Gefühl, so start mäßig ey, jetzt hast mhm. du eine Dell ins Universum gehauen.
1: Hast du aber ein richtiges arbeitsrechtliches Problem, wenn das rauskommt.
0: Also es muss ja nicht mal der, also die, der, der kann ja sagen, das ist eine coole Sache. Mhm. Und jetzt hast du irgendeinen Mitarbeiter, ja. der will dir da noch ein Ei legen, mhm. der schaltet aus, geht mhm. zum Gewerbeamt und sagt, mhm. der hat damals bis Mitternacht. Genau. Ja. Arbeiten müssen.
1: Mhm, genau.
0: So, und wenn die den fragen und ja, der sagt, ja, arbeitsgemäß, genau. ja klar, mhm. wir haben bis 23 mhm. Uhr.
1: Mhm. Genau. Und du musst ja jetzt auch die Arbeitszeiten erfassen. Du musst ja auch mit dem Mindestlohn jetzt einfach, du musst ja nachweisen, dass du nicht gegen das gegen den Mindestlohn verstößt. Ja. Das heißt, wenn du da in der Region bist, wenn die jetzt nicht ein festes Gehalt bekommen, dann musst du sowieso ja schon die ganze Arbeitszeit erfassen, aber das wird ja alles noch mehr durch das Urteil, was äh, tatsächlich ja vom EuGH getroffen wurde. Ähm, danach muss demnächst ja jetzt jede Arbeitszeit komplett erfasst werden. Also im Moment ist es so, dass du ähm, nur die Überstunden erfassen musst. Also du musst diese normalen acht Stunden musst du nicht aufzeichnen normalerweise. Aber immer dann, wenn ein Arbeitnehmer mehr als diese acht Stunden macht, dann muss darüber Buch geführt werden wirklich und diese Aufzeichnung musst du zwei Jahre aufbewahren wenn du das nicht machst, ist das auch schon ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz, der auch richtig teuer wird.
0: Okay, jetzt nochmal zurück. Mhm. Ähm, angenommen, der macht jetzt mal in der Woche dreimal zehn Stunden.
1: Mhm. So.
0: Also noch im rechtlichen Rahmen. Jetzt hast du gesagt, aber du musst das innerhalb von sechs Monaten musst du das ausgleichen. Mhm. Das heißt, ich kann ihm die Überstunden nicht auszahlen, sondern er muss sie definitiv abfeiern.
1: Genau, richtig. Das ist Deutschland. <lacht> ich weiß, du guckst mich an, du möchtest gerne eine Lösung hören. Ich würde dir gerne eine geben, aber es gibt keine an der Stelle. Oder man macht es und lässt sich nicht erwischen. Das ist die Alternative.
0: Ja gut, aber du bist immer erpressbar als Arbeitnehmer. Ja. bist, äh, Arbeitgeber bist du immer erpressbar. Ja. Und nicht mal von dem, der die Überstunden gemacht hat, sondern von irgendeinem.
1: Ja, das ist so. Okay. Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht und als Arbeitgeber, ich habe manchmal das Gefühl, man muss sich entschuldigen dafür, dass man gute Arbeit erwartet ja? und dass man überhaupt Leistung auch erwartet. Also ich, ich habe, bei mir wächst die Frustration, du erlebst das ja auch bei mir manchmal, wenn ich auf der Bühne bei dir bin, dass ich dann auch manchmal schon mich aufrege richtig ja? und ähm, wie viele okay. viel Arbeitgeber da auch <lacht> mitgefahren sind. Ne? Mhm.
0: Okay, um ja. <lacht> Bevor dieses Video jetzt eine politische Richtung bekommt. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Ähm, ist das das aus für die Vertrauensarbeitszeit? Ja, total. Das ist tatsächlich so, dass äh, das EuGH-Urteil dafür sorgen wird, dass es keine Vertrauensarbeitszeit mehr geben wird. Du musst, also es ist der. Das Urteil ist schon ergangen von dem EuGH, aber. Es ist noch nicht in nationales Recht transformiert, das heißt, es ist noch nicht umgesetzt bei uns. Es wird aber wahrscheinlich in diesem Jahr kommen. Im Moment ist es so, es gibt dieses EuGH-Urteil, aber wir sind noch nicht verpflichtet, uns daran zu halten. Aber wenn es dann bei uns in Gesetze umgesetzt wird, dann müssen wir uns daran halten und es wird ganz sicher kommen und dann wirst du, wird man keine Vertrauensarbeitszeit mehr haben können. Und das ist für mich ein Schritt zurück. Für mich ist es ein Schritt zurück.
0: Okay, was ist mit den Leuten, die im Homeoffice arbeiten?
1: Ja, da muss man Regelungen finden. Also ich, man weiß nicht. Der EuGH hat das komplett offen gelassen, wie diese Zeiterfassung auszusehen hat. Also es muss ein sicherer Ort sein, wo das erfasst wird. Es muss für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer zugänglich sein. Ob das jetzt ausreichend ist, dass man eine Excel-Liste macht oder ob man es sogar handschriftlich machen kann, ich weiß es nicht. Es ist noch völlig offen. Jedenfalls alle Firmen, die mit Zeiterfassung arbeiten, also die Zeiterfassung anbieten als Produkt. Die freuen sich, glaube ich, gerade. Okay.
0: Außendienstler.
1: Außendienstler. Mega Problem, mega.
0: Was ist, was ist mit Fahrzeit? Er verlässt um sieben das Haus und äh, fährt eine Stunde zum ersten Termin und äh, kommt abends um 19 Uhr wieder, weil er noch im Stau stand. Heißt, dann hat er zwölf Stunden gearbeitet. Bei
1: Außendienstler ist ja sowieso auch die Fahrzeit immer Arbeitszeit. Ja, das äh, kommt ja jetzt noch dazu und auch der muss sich dann an die acht Stunden halten. Und auch da muss irgendwie Sorge getragen werden, dass das erfasst wird mit der Arbeitszeit.
0: Okay, angenommen ähm, Arbeitgeber, wir machen Inhouse-Seminar. Mhm. Das Inhouse-Seminar ist aber Gott weiß wo und der Arbeitnehmer fährt dann abends nach Hause. Der darf ab, will abends nach Hause fahren. Darf der das überhaupt?
1: Also man muss ein bisschen unterscheiden, ob die Reisezeit Arbeitszeit ist, weil wenn die Reisezeit also beim Außendienstler ist ja die Reisezeit immer Arbeitszeit, weil der ist Außendienstler, ja, aber ansonsten ist es so, dass die Reisezeit nicht als Arbeitszeit gilt im Sinne des Arbeitszeitgesetzes, wenn du keine Tätigkeit über das bloße Fahren hinaus, also wenn du in der Bahn sitzt und das ist äh, dann ist das keine Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes, ja? Also man muss gucken, ist es Arbeitszeit im Sinne von ich kriege Geld dafür? Und ist es ist Arbeitszeit im Sinne der Schutzrechte Arbeitszeit, des Arbeitszeitgesetzes. Ne? Und ähm, auch da ist ja auch ein relativ neues Urteil noch ergangen, dass Reisezeiten jetzt immer Arbeitszeiten sind. Ähm, da hatte ein Ingenieur geklagt, der nach China geflogen war und der ist über Dubai geflogen und der wollte dann die komplette Zeit als Arbeitszeit anerkannt haben. Und ähm, ja, das... Das Urteil hat eben auch hat dazu geführt, dass jetzt Reisezeit immer Arbeitszeit ist.
0: Also nochmal, der fliegt nach China, ja. Zwischenlandung mhm. in Dubai, muss er genau. umsteigen. Sagen wir mal, umsteigen verzögert sich noch ein bisschen fünf Stunden vor Ort. Mhm. So, ähm, alles Arbeitszeit.
1: Alles Arbeitszeit. Also bezahlte Arbeitszeit. Alles klar. Mhm. Jo,
0: also Deutschland schafft sich ab, aber ist ein anderes Thema.
1: Ein, ein Trick gibt es wahrscheinlich. Also man könnte überlegen, ob man im Arbeitsvertrag eine Regelung hat, wonach die Reisezeit anders vergütet wird. Das hat das Bundesarbeitsgericht nämlich extra offen gelassen. Also die haben extra gesagt... Das ist Arbeitszeit im Sinne vergütungspflichtig, aber sie haben nicht gesagt, es muss zu der normalen Vergütung vergütet werden. Man könnte also jetzt hingehen und sagen, dass die Zeit, die Reisezeit ist, vergütet wird mit, weiß ich nicht, 12 Euro. Es muss nicht die Vergütung sein, die der Arbeitnehmer normalerweise kommt. Ich meine, muss man gucken, wie man das argumentiert, aber vielleicht ähm, gibt es da, da muss, muss man einfach mal eine schöne Regelung sich überlegen. genau.
0: Okay, ähm, Haben wir, glaube ich, schon besprochen, was gibt es für mögliche Geldbußen und Haftungen bei Verstößen? Du hast die mhm. 15.000 Euro schon mal mhm. genannt. Ähm, was ist, wenn ein Unternehmen das systematisch gemacht hat? Also ich würde sagen, jedes Start-up verstößt dagegen.
1: Mhm.
0: Wenn du in bestimmte Branchen gehst, wie zum Beispiel die Werbebranche, also, ich kenne keinen Werber, der nach acht Stunden den Kuli fallen lässt und nach Hause geht. Mhm. Das ist das ist normal. Unternehmensberater. Kein Unternehmensberater äh, sagt, ich bleibe jetzt noch eine Nacht hier und fahre erst am nächsten Tag weiter. So.
1: Große Anwaltskanzleien.
0: So, also, <lacht> ja. gibt es dann pro Mitarbeiter X-Strafe, pro Fall X-Strafe? Könnte das mehr ja. als 15? Ja
1: im Zweifel pro Verstoß.
0: Pro, pro Mitarbeiter, pro Tag?
1: Jedes, jedes Mal, jedes Mal wenn es ein Verstoß ist. Mhm. Also ich sehe selten, dass dir die Worte fehlen, aber jetzt ist es gerade der Fall.
0: Das ist für, das ist das, Damoklesschwert schwert für neun von zehn Start-ups. Wenn der falsche Mitarbeiter das jetzt sieht und eine Rechnung offen hat mit seinem Chef, kann er ihm die Hütte zumachen. Jetzt kann er ihm jetzt den Laden zumachen. Also das, wenn du das weiter denkst, ne? Und rein theoretisch ein ausgeschiedener Mitarbeiter, der es jetzt sieht, der sagt hier, mein Ex-Arbeitgeber, ich bin zwar schon ein Jahr weg, aber ich könnte den jetzt noch anonym anzeigen.
1: Würde gehen. Mhm.
0: Verjährt wann?
1: <lacht> uh, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ungefähr, was schätzt du? Normale Verjährungsfristen, wahrscheinlich drei Jahre. Ich glaube nicht, dass die arbeitsvertraglichen Ausschlussfristen darauf anzuwenden sind. Aber es könnte ja auch noch, der Arbeitnehmer könnte ja auch noch die Stunden geltend machen, ne, wenn ihm die nicht bezahlt worden sind. Also man kann Überstunden natürlich auch einpreisen in das Gehalt. Man sagt bei einer Vollzeitstelle vier Stunden in der Woche können mit eingepreist werden. Ich sehe in ganz vielen Arbeitsverträgen immer noch die Regelung, dass alle Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind. Das ist unwirksam. Dann in der Kombination mit unwirksamen Ausschlussklauseln, also da hast du glaube ich auch schon mal was von gehört von Ausschlussklauseln, ne? ähm, erzähle ich ja auch immer bei, bei Systemvertrieb, das ist der Supergau in der Tat. Ne? Also man kann die Ansprüche aller Arbeitnehmer kann man begrenzen auf die zurückliegenden drei Monate, ähm, wenn man eine Ausschlussklausel in den Vertrag reinschreibt. Die muss aber bestimmte Voraussetzungen haben. Also es darf nicht mehr in Schriftform verlangt werden. Also es, man muss jetzt reinschreiben, dass die Ansprüche in Textform geltend gemacht werden müssen. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Schriftform und Textform? Schriftform ist wirklich Papier. Textform bedeutet, man kann das auch per Mail geltend machen oder per WhatsApp mittlerweile. Und ähm, man muss jetzt auch drinstehen haben, dass Mindestlohnansprüche ausgeschlossen sind und Ansprüche aus vorsätzlicher Handlung. Also wenn ich bei den Seminaren die, die Verträge mir angucke, also die Quote mit unwirksamen Ausschlussklauseln, ich glaube insgesamt, also beim letzten Mal waren es wirklich 99 Prozent aller Verträge hatten unwirksame Ausschlussklauseln. Und das kann wirklich eine Lawine sein, weil wenn ein Arbeitnehmer anfängt, dann schließen sich häufig andere Arbeitnehmer dort an an der Stelle. Deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich gute arbeitgeberfreundliche Arbeitsverträge hat, genau.
0: Okay, also ich glaube, ich habe noch nie ein Video respektive eine Podcast-Folge aufgenommen, die diese Sprengkraft hat. Also, ja. ja, das ist jetzt vielleicht, manche werden jetzt sagen, Dirk, jetzt übertreibst du, aber jetzt machst du es aber dramatisch, aber ähm, jeder Unternehmer, jede Führungskraft, die das einmal für sich weiter durchdenkt, weiß, wovon ich spreche. So kurzer Werbeblock für Christina. Ähm, Christina ist fest Bestandteil bei meinem seminar systemvertrieb und dort hält sie zum einen einen Vortrag, zum anderen nimmt sie sich Zeit und bringt auch oft Mitarbeiter mit aus ihrem Team und nimmt sich Zeit und guckt sich Arbeitsverträge an, guckt sich Stellenanzeigen an, Stellenausschreibungen an. Einfach sie überfliegt das. Sie macht da keine Rechtsberatung, sondern überfliegt das und sagt, du, pass mal auf, da, 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 da musst du darauf achten, das und das und das fehlt alles. Es ist ja gar nicht, was steht da falsch drin, sondern es ist, was steht da alles nicht drin. Das ist ja die böse Falle. Ja, so. Also wir haben früher waren wir stolz, dass wir einen Arbeitsvertrag hatten, der anderthalb Seiten hat. Heute ist unser Arbeitsvertrag deutlich umfangreicher, weil der Gesetzgeber viele Dinge einfach nicht regelt. Und wenn du sie nicht geregelt hast, als Arbeitgeber wird dir das später auf die Füße fallen. Also, Christina guckt sich diese Verträge an, gibt dazu ein Feedback, ist da auch permanent gebucht. Ich sehe die drei Tage nicht. Ich sehe die <lacht> immer nur bei der Begrüßung und dann sehe ich sie, wenn sie ihren Vortrag hat und wenn das Seminar irgendwann zu Ende ist. Die ist immer nur in diesen in diesen Gesprächen drin. Ne? Also das ist ein extra Mehrwert in diesem Seminar. Gleichzeitig keine Ahnung, wie sie das macht, aber sie bietet auch dir jetzt an, wenn du das jetzt siehst, als Unternehmer, als Führungskraft und du sagst, ich hätte gern mal ein Feedback zu meinem Arbeitsvertrag, kannst du ihr den schicken? Also Arbeitgeber, nicht der Arbeitnehmer, ne? Arbeitgeber und sagst, gib mir mal ein Feedback, ähm, mit wie vielen Jahren Gefängnis muss ich rechnen, wenn ich <lacht> weiter mit dem unterwegs bin, ähm, dann macht sie das auch. Ja, Nochmal, keine Rechtsberatung, das ist eine kostenlose Ersteinschätzung habe ich gerade gelernt. Ja. Genau. Werden wir unten verlinken, in den Shownotes beim Podcast, respektive in die Anmerkung unter dem YouTube-Video. Ich überlege jetzt, ob wir wirklich das Video an der Stelle beenden, äh, weil keine Ahnung, was da jetzt noch alles für Tretminen kommen, die du als Unternehmer dann ähm, vor dir hast auf dem Weg. Ähm Komm, dann wechseln wir das Thema Work-Life-Balance. Deine Meinung dazu?
1: Kaum ein Begriff ähm, hat mich in den letzten Jahren so negativ beeindruckt wie der. Und das ist auch etwas, was ich wirklich nicht teilen kann. Und ich kriege schon Schaum vom Mund, wenn ich Work-Life-Balance höre. Ja? Weil es impliziert ja, dass du während deiner Arbeit kein Leben hast und das ist etwas was mich zutiefst und immer mehr aufregt. Ich mache das, was ich mache, mache ich leidenschaftlich gerne. Ich fahre jeden Morgen gerne ins Büro. Und ich glaube nicht daran, dass man seine Leben unterteilen kann in den Bereich Arbeit und in den Bereich Leben. Und man kann doch nicht, es gibt so viele Menschen, die machen ihre Arbeit so ungern, ja, so ungern. Und dann geben die auch nicht alles und dann weil sie sich gar nicht überlegt haben, was sie gerne machen möchten in ihrem Leben. ja? Sie haben einfach den nächsten Job ausgesucht, sie machen das jetzt, sie bleiben da in ihrer Komfortzone und ähm, machen das mit 60 oder 70 Prozent. Und dann gehst du doch nicht zur Tür raus und dann sagst du, ab jetzt gebe ich 100. Das ist doch illusorisch. So wie du die eine Sache machst, so machst du doch alle Sachen. Und das ist eine Entscheidung auch, wie möchte ich leben? Und wirklich, ich bin eine Arbeitgeberanwältin, aber liebe Arbeitnehmer, wenn ihr das jetzt hört, ja, sucht euch doch wirklich etwas, was ihr gerne macht. Ich erlebe immer wieder Arbeitnehmer. Ich habe in den ganzen Jahren natürlich auch viele Arbeitnehmer betreut. ja, Und dann sitzen die da nach der Kündigung und sind verzweifelt. Und ich frage die, wie lange sind sie da jetzt beschäftigt gewesen? Und dann sagen die, 20 Jahre. Und dann frage ich, und wie lange hat Spaß gemacht? Und dann gucken die mich immer an und sagen, was will du? Was willst du von mir? Es hat nie Spaß gemacht. Und dann sage ich mal, ey, toll, dann ist ja gut, dass du jetzt die Kündigung gekriegt hast. ne? So. Und dann gucken wir jetzt, was wir nach dem Kündigungsschutzverfahren Schönes mit dir machen. Und wirklich, ich habe das so oft gesehen. Ich habe auch noch eine Coaching-Ausbildung. Und ich habe wirklich dann mit denen auch nicht nur neue Jobs, sondern auch neue Berufe mir ausgedacht. Ja. In der Regel brauche ich da drei Termine für, dann weiß ich, was die gerne machen möchten. Und auch manchmal abgebrochene Studenten, die nicht wissen, was sie weiter studieren sollen. Das habe ich auch viele, viele Jahre gemacht, dass ich da wirklich mit drei Terminen immer rausgefunden habe, was ist das, was die wirklich kickt in ihrem Leben. Und wenn ich dann höre, dass die dann glücklich sind und sagen, Mensch, das ist, das ist, als wenn ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Also, du siehst, ich kriege leuchtende Augen an der Stelle. Ja, Das macht mich wirklich glücklich. Und deswegen, bitte macht doch nicht einen Job, den ihr nicht machen wollt. Überlegt euch doch, was ihr im Alltag im Arbeitsalltag machen soll, wie das aussehen soll, wie sich das anfühlen soll. Und dann gib doch da Vollgas, gib doch dann 100 Prozent und dann brauchst du auch keine Work-Life-Balance.
0: Also ich muss <lacht> zu dem Thema nichts sagen, weil ich sehe das genauso. Ja. Ähm, finde einen Beruf, der dir Freude macht ja. und du musst nicht einen Tag in deinem Leben arbeiten. Das stimmt nicht ganz, das Konfuzius-Zitat. Ja. Es gibt auch mal Tage, also bei mir sind es oft die Reisetage, ja, die gehören halt zu meinem Arbeitsleben dazu manchmal freue ich mich drauf manchmal nicht ja also wenn so eine Airline irgendwie drei Stunden Verspätung hat und so das ist alles nicht witzig oder wenn du wenn du Condor fliegst und du wirst dann downgegraded ja du hast Business Class gebucht und musst dann doch Echo fliegen oder noch geiler ist wenn Condor dich gar nicht mitnimmt ja so ähm, mit
1: Condor hast du es ne
0: ja und vor allen Dingen, wenn du dann wenn du dann den Briefverkehr, den Schriftverkehr siehst zwischen den Anwälten, mhm. ne? wenn du sagst, ja, ich will jetzt meine Kosten erstattet haben. Ne? So, und die sagen, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Naja, aber es kommt ja irgendwie alles zurück gerade, ne? Condor. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> so, jetzt rutschen wir hier weg äh, aus dem eigentlichen Thema. Okay, also, wir werden alle Daten von Christina verlinken. Und... Ähm, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie ich mit dieser Podcast-YouTube-Folge umgehen soll. Ich glaube, da wird der ein oder andere Arbeitgeber ähm, mir spannende Kommentare unter dieses Video schreiben. Bestimmt. Darauf bin ich gespannt. Dann können wir da gerne ein bisschen diskutieren oder daran anschließen. Christina hat immer coole Sachen. Apropos anschließen. Auf der Seite findest du jetzt äh, die Playlist. Also wenn du sagst, Christina... Habe ich gerade das erste Mal erst gesehen bei dir im Kanal. Hey, will ich mehr? Da klicken, da ist die Playlist. Und dann siehst du noch ganz viel von Christina in der Richtung. So, vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute. Das war's. Wenn du das Ganze live und in Farbe sehen willst, gerne auf YouTube. Wenn du mitdiskutieren willst, auch gerne auf YouTube unter dem Video. Und ich bin gespannt. Ich finde, diese Folge ist mehrere tausend Euro wert. Ich will dafür kein Geld haben, darum geht's nicht. Aber ich fände es toll, wenn du diese Folge an die Menschen weiterschickst, für die das relevant ist. Für alle Unternehmensgründer, die du in deinem Umfeld kennst. Für alle Führungskräfte, die du in deinem Umfeld kennst. Für alle anderen Unternehmer, die du kennst. Wo du sagst, hey, das solltest du wissen... Was da auf uns zukommt, das solltest du wissen. Ich glaube, dass die dir dankbar sind und ich bin dir auch dankbar, weil so dieser Podcast einfach noch mehr in die Verbreitung kommt. Schick es weiter. Lieben Gruß, viel Erfolg.